0: Damos as nossas boas-vindas a todos vocês que nos acompanham sempre no nosso programa Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. Este é o vigésimo programa e caso você não tenha visto nenhum ainda ou viu apenas alguns, a gente já deixa aqui um convite a você para que entre aí no nosso canal e veja ou reveja os nossos programas que estão muito bem feitos e bastante instrutivos. O nosso tema nesta oportunidade é bastante interessante, bastante profundo e atual, e eu tenho certeza que vocês vão gostar e apreciar bastante. Música e liturgia. Música e liturgia. E já deixo aqui então mais um convite. E mande o link para uma pessoa que você conhece, um líder da igreja, alguém que trabalha com a área de louvor, de liturgia, de música na igreja, para que veja este programa. Mais uma vez, estou com o meu amigo, professor Vander. Prazer, Vander, estarmos juntos para o nosso vigésimo programa.
1: Que bom você estar de volta. É um marco histórico, hein? É histórico. <risos> espero que o pessoal acompanhe, veja os anteriores. E tem uma nova série chegando, inclusive, no programa de hoje. Estamos abrindo uma nova série, que vai ser muito interessante. Já, já você vai dar detalhes sobre isso. Que é conhecer um pouco mais uh, aquilo que nós fazemos aqui no curso de teologia outros professores, outros pesquisadores que participam conosco, e, enfim, de áreas diferentes e que têm conexões bem importantes com a história, inclusive o tema de hoje. Música e liturgia é falar de história, aquilo que aconteceu ao longo do tempo e o modo como esse culto foi praticado e chegou até nós. E também depois você vai anunciar aí a próxima série que está vindo sobre as questões históricas das denominações. Mas eu vou deixar para você fazer isso, você.
0: O Vander já fez essa... Introdução, nós temos planejado, para você ter uma ideia, dois anos de programa. Esperamos que a gente tenha forças para fazer isso né, e condições. Mas os próximos quatro programas nossos, nós vamos tratar de temas de estudo teológico. Então você vai poder estudar alguma coisa com o pessoal da nossa casa aqui. Depois nós vamos ter uma série sobre a história dos movimentos evangélicos conhecer um pouco da história, o que que aconteceu para que a gente chegasse até os dias de hoje. A história das denominações, denominações. Wanda. Esse vai ser bastante interessante.
1: as origens, né? Assim, a gente tem as pessoas vinculadas a uma igreja, a outra, e a gente vê um número tão grande de denominações, as pessoas muitas vezes querem saber mas de onde veio tudo isso, como é que se formou toda essa árvore denominacional que marca o protestantismo, as chamadas igrejas evangélicas. Então a ideia é trazer desde o os primórdios da reforma protestante, principalmente, até os dias atuais, esse quadro histórico de como se formaram as denominações.
0: E esses movimentos, na verdade, tiveram sempre pessoas por detrás deles. Nós vamos também estudar as grandes personagens da fé, da fé protestante, evangélica. Tanto homens como mulheres e também, finalmente, História da Igreja no nosso continente, na América Latina e no Brasil. Então, como você vê, se você já tem alguma ideia, alguma sugestão, escreva aí no nosso chat e nós já vamos tomar nota para respondermos ou é, tratarmos daquilo que você também gostaria que a gente tratasse aqui no nosso programa. Hoje, Música e Liturgia. E nós temos uma convidada especial professora Jaqueline da FTSA e Jaqueline é uma alegria ter você conosco, você juntou-se a nossa equipe recentemente eu queria que você se apresentasse para o nosso público que você veio para a FTSA, o que você faz aqui e depois nós vamos começar a nossa conversa sobre música e liturgia.
2: Obrigada, viu? Prazer enorme estar aqui a Vander. Nossa, vocês não sabem como eu fiquei feliz do convite. É, agradeço a todo mundo que está aqui assistindo. Esse tema tem tudo a ver comigo, então falar da minha história é já falar do tema. Eu tenho um percurso aí acadêmico pesquisando culto, música e liturgia. Sempre trabalhei com música na igreja. E vim aqui em 2021 no mestrado profissional, né? fiz toda a fase do edital, passei como professora do mestrado profissional. Fiquei em 2021 né, trabalhando remotamente e tive o feliz convite de ser coordenadora do mestrado profissional. Me mudei de São Paulo para Londrina e hoje estou aqui na coordenação do mestrado profissional, trabalhando com essas pessoas queridíssimas, um corpo docente querido, um grupo de alunos querido. E é com muito prazer, com muita honra que estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho disso.
0: Que bom. E nós também estamos felizes com você aqui, viu, Jaqueline? É uma alegria mesmo. Então, música e liturgia. Vamos começar com essa palavra liturgia. Algumas pessoas dizem assim, olha, a nossa igreja não tem liturgia ou a nossa igreja é uma igreja litúrgica. Quando as pessoas usam essas expressões usando a, a palavra liturgia, o que é que a gente pode entender sobre isso? isso.
2: Liturgia é uma coisa muito fácil de a gente entender. Eu vou tentar explicar aqui da forma mais tranquila, muito tranquila. Liturgia é a forma que é feito um culto. O culto, ele pressupõe, eu acho que para a gente falar de liturgia, a gente dá um passinho atrás para falar o que é culto. Né? A gente partindo aí do pressuposto do culto cristão, a gente tem muitos teólogos, mas eu gosto muito da ideia de que o culto é a devolutiva que nós damos a Deus por tudo que Ele fez em nós, na nossa vida. Então, somos resgatados por Cristo e devolvemos para Deus, para Cristo, devolvemos aquilo que o Senhor nos faz. Então, o culto é mesmo aquele momento coletivo em que o povo resgatado adora ao Senhor. E neste culto, enquanto adoramos, Deus fala conosco, porque Deus está em tudo. Deus está inclusive nessa devolutiva, porque se não é o Espírito Santo, nós não temos a menor condição de cultuar ao Senhor. Então todo o processo é essa relação de Deus para com a humanidade, da humanidade para com Deus. Isso é lindo, então isso é culto. Cultuar é aquele momento em que nós devolvemos ao Senhor tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. E que o Senhor continua falando comigo, conosco. E aí, o que é a liturgia? A liturgia é a forma que nós encontramos para tornar isso algo coletivo. Então, dizer que um culto tem liturgia é falar qual é a forma desse culto. Esse culto tem que ritos, esse culto tem que elementos. Eu trago oração, eu trago cântico, eu trago coral, eu trago meditação, eu trago unção com óleo... Né? eu trago movimento, né? mini procissões no culto, culto. Então, tudo isso a gente entende como liturgia. Então, ela é aquilo que dá forma à expressão e dá uma forma coletiva. A liturgia, portanto, é o que possibilita que todos atuem da mesma forma naquele culto. O que é um culto mais litúrgico ou um culto menos litúrgico? Aí a gente entra numa discussão mesmo de liturgistas, em que eles vão colocar um culto litúrgico, é um culto onde as fases e os elementos do culto estão claros, e um culto que usa mais elementos ritualísticos. Então, nós temos, por exemplo, nós vamos falar aqui, ter oportunidade, mas no Brasil há uma tendência de um esvaziamento litúrgico. Eu trouxe poucos elementos, poucos ritos para o culto. Não que eles são ruins ou bons, mas há um número menor de elementos. Enquanto um culto mais litúrgico é um culto com mais elementos e mais ritos dentro desse culto. Então, eu acho que os dois grandes exemplos que a gente tem no Brasil é o culto católico, né, com muitos elementos, muitas fases litúrgicas, e o culto protestante, né, mais racional, com menos ritos, com menos elementos litúrgicos. Mas é litúrgico. Por quê? Porque tem uma liturgia, seja, tem uma a, a, forma. A partir
0: do momento que alguém vai lá na frente e começa dizendo: olha, vamos orar, já vamos é. ficar em pé e cantar um hino, já é liturgia. Já certo? é uma
2: liturgia. A liturgia Não é. Não precisa essa estar impressa, né? Não, de forma nenhuma. A liturgia é essa ordenação, é essa composição que a gente dá. Veja só, a, a liturgia, vamos entender, é o modo como nós cultuamos. Então, o pastor ou aquele que está lá na frente, a, a medida que ele está, vou usar uma palavra aqui, dirigindo o culto.
0: É O dirigente do culto, né?
2: Ele já está mostrando essa liturgia. Certo. Sem liturgia não haveria culto público, porque cada um ia fazer o que queria. Uhum. E aí a gente ia ter um, uma bagunça. Santo ou não, a gente ia ter uma bagunça. A liturgia, ela ordena o culto. Ela torna viável né, essa forma coletiva.
0: Wander, você vem de uma igreja de tradição reformada. É, qual é a sua memória da, de liturgia nos cultos e, e em relação ao que você experimenta hoje? Uma coisa pessoal sua.
1: Então, assim, a tradição mais clássica do protestantismo, a qual eu pertenço, tem, como bem disse a professora Jaqueline, um modo um pouco mais formalizado. Né? O normalmente tem alguns elementos bem característicos. Né, oração, uma pregação né, bíblica, uma exposição, eh, cânticos, aqueles cânticos às vezes mais clássicos.
0: A oração silenciosa.
1: A oração silenciosa, não é? É parte desse, né, desse culto e uma certa solenidade. É, é o perfil mais clássico do protestantismo histórico. Agora, eu, eu fui estudar, estudo pentecostalismo e neopentecostalismo em particular, né, a minha Trajetória acadêmica e de estudos desses fenômenos mais recentes na, na igreja no Brasil. E aí, fui conhecer mais de perto esses cultos que a Jaqueline disse que são mais informais. Porque, às vezes, os próprios pentecostais, onde há pentecostais, afirmam, não, a nossa igreja não tem uma liturgia. Tudo é espontâneo, tudo acontece de forma né, improvisada, é, é o Espírito Santo que dirige tudo. Mas, mesmo assim, existe, como disse a Jaqueline, existe ali uma liturgia. É, não há como. Né? É, então, ao longo da história, a gente vai falar daqui a instantes sobre exemplos é, de cultos na história do cristianismo. Claro, esse culto se transformou muito, ele se modificou. Mas alguns elementos são, são permanentes. Fundamentais. Né? Fundamentais. Né? A oração, a leitura bíblica, por exemplo, a celebração da ceia, ou a celebração eucarística, como também se chama. É outro elemento que permanece ao longo do tempo. Até o rito do batismo também, um rito litúrgico importante. Uh, um ofício fúnebre também. Então, ao longo da história do cristianismo, nós temos vários desses elementos eh, sendo praticados. Então, assim, eu, eu vivi toda a minha trajetória religiosa de pertencimento confessional num ambiente que preserva esses aspectos característicos do, do culto.
0: Exatamente. E, e, Jacqueline, sobre o que o Wander está falando, é... a gente presenciou, e você é uma estudiosa do, do tema, a transformação da, da, dessa liturgia. Né? Como que isso começa e como isso se transforma e chegando até nós?
2: Vamos lá. Eu acho que a gente tem que pensar... Você não está falando só em termos de Brasil, né? Ou você está falando em termos de Brasil de forma geral. De
0: uma forma geral, como você gostaria é. de colocar, é. né? ao longo é. da história, longo né? Da história, como é essa, né? essa liturgia se transforma?
2: Então, na realidade, gente, como a liturgia é forma, nós temos que entender que a liturgia dialoga diretamente com as formas de expressão de uma cultura local. Que é impossível a gente adorar a Deus sem que a adoração tenha, primeiro, para nós, um significado. Então, por que, que a liturgia ela se transforma? A liturgia se transforma porque as culturas são diferentes e as culturas estão em transformação. Então, a gente tem que entender que não há uma, uma fixação de um culto que seja... Ah, que, isso é muito importante, né? Dizer ah, aquele culto que é o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é o culto que está em espírito e em verdade do coração, Agora, a forma, a expressão, ela sempre vai ser um diálogo cultural. Por isso que houve mudança, porque se fosse fixo, não mudaria. Então, a essência do culto não muda, que é esse coração adorador, mas a liturgia vai mudando de acordo com a cultura. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, esse culto cristão não caiu do nada, ele já vem lá de uma tradição judaica, né? a gente tem dois modelos de culto, inclusive, né? o culto do templo, mas a sinagoga começa a fazer, ela, ela é muito presente no culto cristão, porque enquanto o povo não teve o templo, as sinagogas começam a surgir, e aí traz a memória o quê? Traz a memória o templo, traz a memória... Então, a, a questão da história, da oralidade, da oração, do ensino, tudo isso é, na realidade, o culto sinagogal que vai trazendo, e o culto cristão absorve o culto do templo com essa história sinagogal, depois o nosso historiador aqui pode até completar, e a gente começa um culto cristão muito simples, com cântico, com salmos, com hinos, com oração, com muita oralidade, com muita história, mas aí esse culto passa por transformações quando ele é institucionalizado. Né? Então, a gente tem todo um formato. A Igreja Católica começa, né? vamos pensar, a primeira igreja cristã oficial no Ocidente, ela vai formalizar esse culto. Então, na área de música, a gente tem, por exemplo, o canto gregoriano, né? que era um tipo de música cantada só pelos padres, só pelo clero. Né? E aí a gente tem todo um formato. Esse cântico ele vai, ele vai tomando proporções gigantescas na igreja, e a gente tem liturgias extremamente complexas na Idade Média. Por quê? Porque há uma profissionalização desse corpo clerical. Eles começam a cantar músicas a quatro vozes, a oito vozes, em várias línguas. Aí a gente tem liturgias, por exemplo, século III, liturgias extremamente complexas, fixadas, à liturgia da palavra. Então, por exemplo, é, entrava todo o povo, estava de pé, o padre falava, explicava a palavra, saía, e aí ia a liturgia da, da, da missa, que é a Eucaristia. A missa tem que ter Eucaristia. Só participava da Eucaristia quem já era batizado. Os batismos aconteciam num outro momento ritualístico, né? e às vezes separado, dependendo da forma que era o batismo naquele século. E as missas cresciam corais responsivos, inclusive extremamente profissionais, é o que Lutero vai combater, ele fala, muito complexo, muito difícil, e aquela missa toda linda, maravilhosa, cheia de rito e de música, e depois isso muda, quando vem reforma protestante, Lutero fala, não, não, está muito complexo, está muito complicado, só o clero cantando, não, e aí a própria noção do sacerdócio universal, Lutero muda, põe isso na boca do povo, é o povo que tem que cantar, e daí vários desdobramentos. Então perceba que a gente tem mudanças internas à própria religião cristã, posicionamentos teológicos, mas o que quando a música chega na no povo, que a congregação começa a cantar, aí elementos culturais também começam a mudar,
0: né? Então você já mencionou um ponto interessante, aí essa virada é,
2: se dá com a reforma? Com a reforma. Com Lutero. Com Lutero. Na realidade, a igreja começa a cantar, já que a gente está falando aqui de música, uhum. a igreja, o povo, começa a cantar na Reforma Protestante, pensando numa igreja instituída. Porque a gente tem aquele culto né, do, do Novo Testamento, a gente não sabe como que é, mas a gente tem uma noção pelo pouco que se diz ali, que Paulo fala, quem tem salmos, quem tem hinos. Né? Era o povo que cantava, mas depois isso passa totalmente para a mão do clero. Vai ser na reforma protestante que a música volta para o povo.
1: Ainda nessa parte dos primeiros quatro séculos, vamos pensar, se me permite só uma partezinha nisso, é muito interessante observar, pelo menos duas coisas, em relação ao culto das primeiras comunidades. Ah, de início, as casas. Não havia um local público para esse culto, não havia templo. Nós já até estudamos aqui, nos programas anteriores, o pessoal pode acompanhar, é, a ideia das casas que hospedavam a igreja e ali, então eles praticavam essas celebrações, oração, né? oração pregação, Sempre essas mais perfeito, com a participação né? comunitária inclusive a celebração da ceia ali naquele momento e só a partir do século 4, a partir de Constantino imperador, né? que a gente também já teve um programa aqui sobre ele, é que nós vamos ter essa mudança, e que o culto vai sair das casas e finalmente é levado para templos, né, que foram construídos com o recurso do próprio Estado romano, a mande de Constantino, principalmente da mãe dele, né, da Helena, para que templos, basílicas, esses locais suntuosos passassem a abrigar o culto
2: cristão que não eram nem da Igreja cristã, vão ser cooptados por ela, readaptados por ela, e isso. E aí é um desenvolvimento e conforme isso vai se desenvolvendo, chega, é, é bem legal porque a gente vê a simplicidade do culto, esse culto que tinha liturgia, era em casa, tinha, mas que sai da mão do adorador, né, do povo, e vai para a mão do se, clérigo, institucionaliza, né? Né? se institucionaliza, se profissionaliza, a música se profissionaliza.
0: Eu acho que os é. templos, os templos, é, já são respostas já a isso, isso também, né? Porque a gente, na, né? Fatos, a gente olha a na a gente olha na Europa, né? A
1: sintuosidade é. dos isso. templos, né? Isso. Era um o distanciamento, distanciamento, né? do povo é. e do sagrado, sempre a mediação do sacerdote. É. E, e uma outra coisa muito interessante que a Jaqueline também mencionou, a presença da música. A gente quando lê o Novo Testamento encontra lá alguns hinos, trechos de letras que os autores bíblicos pegaram e transcreveram. Por exemplo, Filipenses 2, 5 a 11, é a letra de um, de um hino cantado. Os salmos, né? salmos são readaptados. Então, isso marca e mostra como a música estava presente nas primeiras comunidades cristãs. E outro detalhe interessante, os chamados cultos das catacumbas, praticados em épocas de perseguição. A igreja, quando não podia mais celebrar nas casas, porque se tornaram locais facilmente, observados pelas autoridades romanas, ela recorre aos antigos cemitérios romanos. E por que ir aos cemitérios? Por dois motivos. O primeiro que os cemitérios eram locais normalmente distantes do no controle e geralmente à noite, porque os romanos costumavam evitar frequentar esses lugares à noite, né? Então, os cristãos se sentiam muito mais protegidos, Acho seguros. que até hoje, né? Hoje?
0: <risos> <risos> Ninguém é muito animado, é. não, né? Então,
1: então no cemitério à é noite. É um bom lugar para fazer um culto, Não, não. sem dúvida. E, e, <risos> e ficavam, normalmente, na beira de estradas, fora das cidades. Né? Os romanos não tinham por costume deixar cemitérios dentro das cidades. Então, cemitérios afastados, à beira de estradas. E se Aí, cantava
0: à vontade? Cantava
1: né? à vontade à noite. Então, eles celebravam ali à noite escutava-se às vezes de longe aquilo, mas todo mundo tinha receio de chegar ali por perto. Então, os, né, os antigos cemitérios são locais de proteção, de segurança para essa igreja celebrar a ceia e, e os seus ritos. E, e outra coisa importante do, dos cemitérios, eram locais onde os mártires estavam sepultados. Os que haviam perdido a vida por causa da perseguição. E ali, então, eles eh, se juntavam a uma fé eh, de esperança, que anunciava aquilo que também havia acontecido com Jesus, que também foi martirizado. Então, não que eles fossem ali para cultuar as pessoas que morreram, não, é mas isso. aquilo trazia é, uma
2: memória é. boa, é uma, é
1: uma, memória. Uma, memória. uma memória, perseverança. Né? Essa pessoa foi até o Motivava, fim. Motivava,
2: incentivava.
1: É um fortalecimento da fé.
2: Uma igreja perseguida é. precisa dos seus é. mártires,
0: é. né? Uh, o Jaqueline, é, é, parte dos seus estudos, né, naturalmente, passa pela reforma e você estudou muito isso, o, o culto na reforma, já que há uma, ou seja, não é uma rejeição do culto católico, mas é uma, uma reformulação. Então, como que isso se dá e qual é o perfil desse culto agora?
2: Tá, vamos lá. Quando a gente fala de culto na reforma, a gente tem que entender que o primeiro a propor mesmo uma mudança de culto foi Lutero. Né? E qual era a proposta de Lutero? Era tornar este culto mais inteligível. Lutero quis devolver para o povo o significado da adoração. Lembra? A, a gente comentou aqui antes, era aquele culto que só o clérigo praticamente cantava, só ele falava, a missa era em latim, o povo não sabia. Então, Lutero transforma esse culto em língua né, alemã, ele tem toda a questão da que a gente já sabe da tradução da Bíblia, ou seja, ele quer devolver para o povo a palavra de Deus e devolver para o povo a adoração. Musicalmente, pode, e pode falar. E ele era músico. E ele isso? era músico, é. isso. É. Então, musicalmente, o que, que ele faz? Ele dá uma simplificada no que se cantava né? e inaugura aquilo que a gente entende hoje, muito tranquilamente, como o nosso coral a quatro vozes, né? E os hinos em Lutero, eram hinos a quatro vozes, o coral em Lutero tinha uma função de ajudar a igreja a cantar, não era um coral que só se apresentava, não, era um coral que, que a, é, trabalhava liturgicamente, ajudava a igreja a adorar a Deus a cantar, então ele devolveu esse hino para o povo, né? e ele tinha toda a concepção de que, a, a, o ser humano, o espírito humano, a alma humana poderia adorar a Deus com as palavras, com a criação, com a música. Ele era compositor, ele compôs hinos e ele realmente fomentou isso. Muito bem, então a gente tem toda uma linha luterana na né, reforma que é de hinos, de composições a partir da Bíblia, mas composições próprias. E claro, podia-se cantar trechos da Bíblia, salmos, hinos, então a gente tem essa linha. A gente tem uma outra linha que é de Calvino e Calvino já diferentemente de Lutero fala não, não é todo sentimento humano, não é toda composição que serve para adorar a Deus. Então Calvino faz, ele parte da seguinte tese, todo sentimento humano que possa existir já está lá em Salmo. Então Calvino vai metrificar os Salmos, o que a gente chama de Saltério. Então, ele chama né, músicos da corte fala, olha, a igreja tem que cantar salmos, salmos metrificados em uníssono e sem instrumento. Isso é bem interessante a gente colocar para a gente ver o quanto que a igreja calvinista, que é a presbiteriana, ela mudou. Por quê? Porque ela acabou incorporando os hinos de Lutero e esses salmos de Calvino. E ele cria aí o primeiro saltério da reforma, o saltério genebrino, porque foi feito em Genebra saltério, porque de saltos. E a gente tinha uma terceira tendência da reforma protestante, que era a tendência zuingliana, de Zuínglio. E Zuínglio, ele já ele ele tinha, ele olhava com muito temor a música, porque ele falava: "A música é desviante da racionalidade, ela é tão linda, tão linda que a gente pode se perder, né, na melodia, na letra e acabar não né? Não, não adorando ao único que merece adorar. Então, o culto zwingliano é um culto que não gosta de música, que não aceita instrumentos. Então, a gente tem essas três tendências na Reforma Protestante. Elas, na realidade, depois de um tempo, se misturam né? e são, na realidade, das três tendências, a que ficou prioritariamente na Europa foi a luterana. Porque com o tempo, até os cultos calvinistas e os presbiterianos vão cedendo... O saltério vai deixando de ser usado e os hinos tomam conta aí da igreja nesse sentido.
0: É uma boa explicação, né, Vanda? <risos> fica fica para você aí, olha, é, como eu disse, é um aperitivo. Agora você faz anotações, você pode rever o programa, anota isso, pesquisa, porque é muito importante essa questão da música e da liturgia, no Brasil, porque a gente que trabalha com igreja já viu muita confusão. É, aliás, quando eu ensino aqui para o pessoal do primeiro ano, o pastoral, eu digo, olha, se tem um grupo que você não se mete na igreja, é com o grupo do louvor. Né? <risos> para você ter vida longa na igreja, você faz de conta que
2: deixa o louvor funcionar assim, a parte de tudo, né? porque Mas olha, só provocando, eu gosto quando eu vou em algumas igrejas que defendem apenas o uso do coral né? é, e do hino. Aí eu trago a Instituta de Calvino, coloco sem falar que é de Calvino, em que Calvino fala que hino a quatro vozes é coisa de papista e de herege. Tá então, é... E tem muito calvinista hoje brigando para falar que a gente tem que manter é. o hino. Então, não dá. A gente tem que rever as concepções. Então,
0: a nossa discórdia sobre liturgia e música é antiga, é né, antiga. Jaqueline? É antiga. <risos> então, não vamos resolver. Mas, pelo menos, a gente está aqui refletindo sobre isso. Então, já que estamos falando do Brasil, né, como, que cara chega no Brasil essa música e essa liturgia? Que, que estilo, né? até mais recentemente, a gente... É, teve uma mudança grande né, quando passamos a, a ter os cânticos nossos Sim. feitos por brasileiros. Né, a gente reclamava que era tudo americano. Né? Então, co como que você vê isso?
2: Nossa, de novo vou pedir perdão aqui, que vai ser um, uma coisa muito geral. Mas acho importante, porque às vezes a gente não conhece alguns dados históricos importantes. Na realidade, nós tivemos pro Brasil, no Brasil duas tentativas de inserções do protestantismo que não deram certo, né? Uma em 1555 na Bahia da Guanabara, outra por volta de 1630, depois o Van... é isso, né? Que foi no Nordeste. A primeira vila ganhou, a outra por Nassau. E o que acontece nessa primeira tentativa de inserção? Na realidade, os franceses vieram para cá e nós tivemos o primeiro culto no Brasil em 1557 na Bahia da Guanabara um culto de tradição calvinista, uhum. que era esse culto. Porque com a hora isso foram enviados, isso, por, Calvino, foram enviados né? por Calvino. Então, na realidade, esse culto foi um culto que teve uma oração, um cântico do Saltério, se eu não me engano, até o Salmo 5, e um, uma palavra também baseada no Salmo, que foi o Salmo, Salmo 27. 27.
1: Isso, isso daí. Bom, Jaqueline, esse primeiro culto que foi celebrado... No dia 10 de março de 1557, na Baía de Guanabara, foi numa ilha, né? hoje Ilha Coligne, no Rio de Janeiro. É muito interessante porque vieram dois pastores enviados por Calvino e um grupo de mais 12 hugnotes que estavam perseguidos na Europa estavam refugiados em Genebra. Inclusive, alguns dizem estudantes de teologia, seminaristas, né? missionários que vieram nessa expedição. E, e muito interessante esse culto. Foi um culto simples. Como você bem disse, é, uma oração, né, a parte mais litúrgica ali foi o Saltério, se né, citou. E uma pregação baseada no Salmo 27, 4. Então o pastor leu esse texto e fez a primeira pregação. Que fala, né, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E ali fizeram aquela primeira celebração. É, no dia 21 de março daquele mesmo ano, será celebrada, num domingo, a primeira ceia, com a participação, então, dos cristãos guinotes. É, pouco mais de 600 franceses que estavam vivendo no Brasil nesse momento, criando a chamada França Antártica, um projeto de expansão colonial francesa. E, e aí ocorre um dado curioso, também historicamente falando. É, quando celebraram essa primeira ceia, o Ville Gagnon, que era o chefe da expedição, é, participou, mas no final ele causou uma polêmica. Porque ele questionou o pastor por que que não ocorreu a chamada transubstanciação dos elementos. Porque o Vilganhão era de origem católica, recém convertido à fé protestante.
2: Então não entendia ainda essas... Tanto é que ele pede para Calvino, para quem vi protestantes, Isso, que é. ele quer ali ajudar, mas é ele mesmo que vai contra o protestante.
1: E aí cria um uma polêmica por causa da ceia se era transubstanciação, que era o rito católico, até hoje, né, da transformação dos elementos. Resultado, nasce ali a primeira polêmica já no Brasil.
0: Começou, Começou aí, certo.
1: Já por causa da ceia. É, e aí os, né, os franceses, protestantes, vão ficar no Brasil por mais um ano. E aí em 58, 1558, eles são deportados, literalmente. Tem que ir embora, tem que deixar o país. Ficam apenas cinco porque não, não coube todo mundo no navio, e desses cinco, quatro
2: serão martirizados. Isso. os primeiros mártires protestantes, que os nossos livros de história não contam, né? Muito
1: pouco mencionam, né? Há um relato do Jean de Lery, que veio com essa expedição, ele era um sapateiro, um comerciante, que acompanhou, depois ele volta para a Europa, faz teologia, se torna um pastor e escreve a tragédia do Guanabara, que é um relato desses quatro primeiros mártires que perderam a vida no Brasil, por quê? Porque o que o Vili Ganhon, depois que os demais tinham ido embora, pediu que eles elaborassem uma declaração de fé, para dizer no que eles acreditavam. E nessa declaração de fé, eles afirmaram tudo o que eles acreditavam de fato, na Bíblia. Resultado, foram acusados de hereges. E aí foram executados. Entendi. Três, primeiramente, e depois um quarto que havia fugido e acabou sendo é, capturado é, também. O pessoal que está assistindo e.. Se fizer uma
0: pesquisa no Google, a tragédia da Guanabara tem um PDF, é muito bonito, é, o relato desses desse primeiros, o de né? Testemunho de Fé. Então, procura aí, salve esse PDF para você aprender um pouco mais da história do que nós estamos vendo aqui, né? a história relacionada à liturgia e à música.
1: E essa igreja vai, vai durar pouco, né? porque já em 1560, então, cinco anos depois da chegada, da primeira expedição, a, o projeto da colônia se desfaz. E aí o Brasil não terá mais, ao longo do século XVI, nenhuma presença mais protestante de
2: culto. E aí vai ressurgir o culto protestante no século XVII. No, no, 17. Vertente, no Nordeste, Nordeste exatamente. exatamente. Com, com, os com os holandeses, exatamente. Aí esse de culto, acho que a gente vai caminhar um pouquinho mais rápido aqui, né? Mas, só... Favor. É... <risos> Mas <risos> só para o pessoal saber que a gente teve esse segundo momento aí, 1630, e aí, pensando em culto e música... É bem interessante, porque no Nordeste, com o Nassau, ele incentivava a música. Nós tivemos orquestras, olha que coisa maravilhosa. 1600 e pouco nesse país, orquestra, um culto com orquestra, com coral, com muita música. E aí a gente já tinha as duas tradições, a luterana, dos hinos e a calvinista. Então, o primeiro hino, apenas a tradição calvinista dos salmos. Nesse segundo culto, momento de culto aí... é hinos e salmos e orquestra, né, e aí uma igreja, né, ah, uma igreja que era formada por holandeses, por indígenas, porque os holandeses vêm para ajudar na colonização com os indígenas, aí o nosso historiador sabe falar melhor do que eu, e, obviamente, também falado em holandês, então era um culto que tinha essas três línguas e as canções também, então... Aí a gente já tem um outro momento que fica o quê? 15 anos, pouco tempo, e que também vai embora, sofre, um, um, sofre uma perseguição de novo. Aí eu vou pular aqui bastante, aí a gente já tem um outro modelo de culto que vem. Fala, fala. O nosso historiador que é, pode falar um antes
1: aí que eu acho também muito interessante. Durante esse período do Brasil holandês, é, houve tolerância, inclusive, para outro culto, que é o culto judaico. Os judeus estavam perseguidos em toda a Europa. Maurício de Nassau incentivou que judeus viessem para o Nordeste. E foi criada a primeira sinagoga nas Américas, é, no Recife. Quem visita hoje a antiga cidade do Recife, vê lá a primeira sinagoga é, construída por judeus para o rito judaico, o culto judaico sendo celebrado e praticado com liberdade. Então, o projeto holandês, pela primeira vez, tolerou outro culto em território, né,
2: Brasileiro agora de ocupação holandesa. Mendonça fala disso, né, um grande sociólogo da religião no Brasil. E ele fala, poxa vida, como, como dói no coração ver esse projeto interrompido. Porque realmente os avanços que nós teríamos a partir dali... Nossa, com certeza. Mas aí, vamos lá, voltando aqui para o culto, para a liturgia. Aí, veja só, o protestantismo sai do Brasil, a gente está com toda, né, é, todo um período aí de ausência de protestantismo no Brasil, porque protestante virá em solo nacional de novo, só com a abertura do, dos portos das nações amigas, com a vinda da família real aqui, a gente está falando do século 19 e aí esses cultos né, protestantes voltam, por quê? Principalmente por conta dos ingleses, né? então os, os navios ingleses começam a fazer culto em inglês, eles já estão aí com o livro de oração comum do anglicanismo lá na Europa, né? Então, a Inglaterra né, fez o culto de oração comum, esse, o livro de oração comum, esse livro é usado aqui nesses primeiros cultos, e aqui começa, no século XIX, no Brasil, é crescer anglica, anglicanismo e luteranismo, e da onde, do, do, dos navios para onde vão esses cultos? Para as casas. Para as praças, para um, para um local. A gente ainda não tinha, inclusive, a liberdade de culto, Isso. de constituição, de um Isso monte de é coisa. Muito, Os né? templos, nada disso. Né? Só,
1: só uma partezinha, só em 1824... Que
2: a constituição vai mudar. Exatamente. É. A primeira constituição... É. Brasil, Isso, que, a gente que tá... vai permitir exatamente que haja é, templos, igrejas, inclusive a questão de casamento de enterro, né? Isso. Tanto é que a gente em São Paulo tem o primeiro cemitério é. protestante do Brasil. Talvez o, o público que nos assista não saiba, mas protestante não podia ser enterrado, isso. porque era igreja, é, igreja católica. Então, onde que eram enterrados os protestantes? Nos quintais das casas, né? A gente tem história, inclusive, de pessoas que lembram isso. Olha, meu avô tá lá enterrado no interior. Tá? Então, tudo isso vai acontecendo. A gente tem esse primeiro culto, então, no século XIX, não podia ser proselitista, não podia, você não podia evangelizar, era um culto vinculado àqueles que vinham né, nessa questão migratória, aí, tanto os alemães quanto os ingleses, então era um culto que não podia fazer prosélitos. Quando a gente tem a Constituição que fala das igrejas, elas também não podiam ter fachadas de igreja, isso, não é isso?
1: Isso, Jac. Se você me permite, o artigo 5º eh, da primeira Constituição do Brasil, que é de 1824, do Brasil já independente, e nós estamos aí celebrando né, o bicentenário da independência do Brasil. Então, lembrando que Dom Pedro I convocou uma constituinte para elaborar a Carta Magna, que iria reger agora o Brasil independente. 90 constituintes participaram, dos quais 20 eram padres. Então a influência católica na primeira constituição do Brasil foi muito forte, mas já houve um avanço. No artigo 5º se assegurou pela primeira vez a liberdade de culto. Se me permite ler, eu acho que vale, diz aqui, a religião católica apostólica romana será a religião oficial do império. Todas as outras religiões serão permitidas em culto doméstico, que é o que você estava dizendo, ou de forma particular em casas para isso destinadas. Sem
2: forma alguma exterior. Isso, sem forma exterior. Não podia aparentar templo de jeito nenhum. E historicamente, isso. Historicamente, a gente tem aquela ideia de que uma igreja, para agradar a Deus, não pode ser bonita. Não tem, tem, não tem que ter, a, a gente protestante, a gente fica meio assim quando a gente vê uma catedral protestante. Por quê? Porque isso foi cristalizado no país e mesmo depois podendo formar igrejas, com a placa da igreja, ela vai ter essa carinha mais doméstica, né? Isso. Mas aí eu vou chegar aqui no missionarismo estadunidense, metade do século XIX, vem o que nós entendemos como protestantismo missionário, né? Os missionários vêm aqui, a gente tem o um protestantismo de missão, que é, agora sim a gente tem um corpo de protestantes que estão no país, que podem e que farão o processo de evangelização, né? E aí a gente tem um formato de culto no Brasil que realmente já é na língua nativa em português e esse formato de culto será moldado pelo casal Kallen, Sara Kallen, Robert Kallen vem para cá 1850 mais ou menos né Isso, em
1: 45,
2: é, 55 primeira é a Sara faz a primeira escola dominical né no Rio de Janeiro na casa dela 1855 Sara Kallen é compositora tradutora. E o que, que a Sara faz? Ela pega o, o, o inário que já existia nos Estados Unidos, que é uma mudança radical do culto europeu para o culto estadunidense. Nos Estados Unidos o culto já sofre muitas alterações, né? A gente, Os movimentos de avivamentos, acampamentos, então eles mudam a cara do culto americano, já é muito próximo do que nós conhecemos hoje, que é muito cântico, cânticos novos. Né? A gente tem toda a linha de hinos na Inglaterra, o carol inglês, eles tinham uma métrica muito mais fixa, né? o hino luterano tinha uma métrica muito mais fixa nos Estados Unidos, se populariza. E aí vem esse formato mais popular de hino para o Brasil, Sarah traduz muitos hinos, ela faz uma adaptação que hoje seria impensável ela pega a letra de um, põe na melodia de outro, ela facilita a melodia, ela cria músicas, letras próprias e põe em, em hinos já conhecidos, ela pega a letra de hinos conhecidos e põe em novas canções, ela faz muitas adaptações, né? Então, a gente já tem o primeiro Salmos e hinos, que vai ser o primeiro hinário, né da Sarah Kalle em solo brasileiro, a primeira edição, inclusive, inclusive não é editada aqui, né? É fora, e ela já traz isso. E esses hinos para a para Sara, eram hinos que tinham que ter uma função pedagógica. E eles criam o um casal ali, o que a gente conhece como hino doméstico, que é o quê? Não tinha pregador para vir aqui o tempo todo. Então, você ia para um local, você instituía ali uma ou duas pessoas que se converteram ali, recém-convertidas, escrevia os hinos. Gente, eu tenho um, um, um papel numa cidade do interior, logo virá o nome aqui, em que existia a escola dominical, o pastor chegou. Então, a gente tem a letra da secretária da escola dominical, que ela escreveu aquele hino. O pastor ia voltar dali um mês, mas ficou ali já registrado semanalmente quem iam fazer os cultos, os presbíteros, as, os líderes ali. E aquele, aquele hino seria cantado todo mês para fixar. Então, a gente tem o um modelo do culto informal doméstico, que era a leitura da palavra, a leitura do hino, a escola dominical, a oração e a ceia. E a esperar para quando o pastor viesse, ele poder fazer a ceia. E esse é o primeiro formato que a gente tem de culto no Brasil. Essa é a música cantada aqui, muito simples, muito tranquila, mas todinho importada, sem dúvida nenhuma. Porque há, de fato, uma falta dessa cultura brasileira nos primeiros cultos. Você
1: tá? assim, me permite só uma uma, né, uma interação agora com a professora Jaqueline. Uma coisa muito interessante disso que ela coloca. O, o casal Kalle, né ele era médico e tinha acesso, por exemplo, ao próprio imperador, Dom Pedro II. Tornou-se médico do próprio imperador. E, por isso, o imperador o recebia com muita frequência no palácio e, convidava, e chegou a convidar a Sara, a esposa dele, em alguns momentos, para ir lá fazer apresentações musicais, e dentro já né, do palácio, o que era, no ponto de vista histórico, político, muito importante. Quer dizer, pela primeira vez o protestantismo começa a ganhar um certo reconhecimento, Aham. visibilidade, aceitação das autoridades protestantes. E a Sara, isso que você coloca, já, que salmos e hinos, arpa cristã, cantor cristão. Tudo a partir que nos acompanham, né, já leram, já cantaram, já usaram nas suas igrejas. usa até hoje algumas igrejas. Vem daí, né?
2: Vem do é trabalho, que trabalho que ela fez. Lembro, né? trabalho Sara. Maravilhoso o trabalho dessa mulher. Os pra... hinos são comuns, né? Sim, Todos são esses... comuns. Todos. São comuns e vieram dessa tradução. E a Sara escolhe né, os hinos que poderiam ser cantados aqui e facilita bastante a melodia e a métrica e faz adaptações. A gente tem que entender que era realmente o que precisava ser feito, né? Hoje em termos autorais, nossa, não, não pode fazer isso. Não, mas gente lá era outro outro princípio, outra, outra outro contexto, vamos dizer assim, né? Agora a Sara, na Escola Dominical, aí os historiadores, a Henriqueta Braga, que é a historiadora de música aqui no música sacra no Brasil, Sarah Kalli, na escola dominical, é, ensinava música. Isso,
0: queria, né? queria...
2: Então, os, o, 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 os primeiros corais já vêm aí do trabalho da Sara Kalli ensinando música.
0: Você fala da função pedagógica dos hinos, que os pastores vinham, depois demoravam para voltar, e o povo ficava cantando, cantando os hinos. Eu penso também que muita dessas, muitas dessas pessoas de roça, de sítio... Não sabiam não sabia ler.
2: ler.
0: Então, os hinos serviam como a fixação da palavra de Deus. Hoje, os nossos cânticos são mais... Não quero usar essa expressão, mas são mais ligeiros, são mais efêmeros. Por exemplo, tem uma música que eu canto na igreja e depois eu não canto nunca mais. Porque tem tantos, é, tem tantos cânticos tantos grupos, tantos cantores evangélicos. Então, é, eu queria que você falasse um pouco, porque nós não cantamos mais os hinos. Né? No, quando estou falando nós, estou falando de uma maneira geral. Raramente você vai numa igreja, seja ela protestante histórica, ou as pentecostais têm, têm até mantido mais isso, né? As mais clássicas. As mais, mais clássicas, clássicas, Assembleia de que... Deus e tal. Mas... mas... Qual é essa sua visão né, do, do, dessa transformação entre hino e os cânticos, essa coisa toda?
2: Ok, gente, vamos lá. É, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os cânticos no Brasil, assim, eles continuaram na mesma linha musical que os hinos. Qual era a diferença? É que o hinário se fechou. Eu acho muito importante a gente entender isso para estabelecer essa diferença. primeira diferença que a gente tem... É que o inário era fechado, né? E os cânticos eram novos. Segunda diferença é que os cânticos, eles eram, eles foram trazidos no Brasil por instituições para-eclesiásticas e eles primeiro foram chamados de corinho. Por quê? E, Porque, também, e é né? tudo americano. É tudo americano. E por isso que eu estou falando, a mesma base, a mesma matriz, melódica, teológica, tá? O que mudou? Eram novos, não faziam parte daquele inário, que estava lá já impresso, fixo. E eles eram corinhos. Por que corinho? Porque o hino tem a estrofe o coro, a estrofe o coro, a estrofe e o coro. E esses cânticos, eles tinham apenas o coro. No máximo, duas estrofes e o coro. Então, eles são hinos menores. Mas se você for pensar a melodia de um hino, a base melódica de um hino, com a base melódica do corinho, que depois foi chamado de cântico, você verá que você tem a mesma constituição estilística, musical, ok? Mas eles, como eles são menores, vão ser chamados de corinhos e de cânticos. Tudo, na realidade, o modelo é norte-americano, estadunidense, e começam os jovens a cantar isso. Então, a gente tem um momento de grande problema dentro da igreja, que é, estou deixando de cantar o inário e estou cantando o corinho ou o cântico. Essa foi toda a minha linha.
0: Colocava no retroprojetor lá. Colocava
2: no retroprojetor, as equipes, porque as para eclesiásticas principalmente anos 70, né, surgem para eclesiásticas para jovens, palavra da vida. Então, eles vão criando modelos, os jovens vão... Estudam lá, estudam música, eles ficam às vezes meses fora da igreja, voltam, montam né, as suas equipes de louvor, os jovens começam a cantar, o coral vai perdendo terreno para esse grupo, os hinos também. A gente tem um momento de grande conflito litúrgico, geracional no protestantismo brasileiro, que é por conta da chegada dos cânticos nisso. Estamos brigando... Por músicas do mesmo estilo. Isso que eu acho interessantíssimo. Né? Porque ainda não estamos falando de novas teologias. Não. A gente tá... Aliás, quem quer saber a teologia dos salmos e hinos, há um livro aqui chamado Celeste Por Vir, Antônio Gouveia Mendonça, que ele vai trazer os salmos e hinos e falar, olha, os salmos e hinos que a gente canta em todas as igrejas tem teologia arminiana junto com teologia calvinista. Eu acho fantástico a gente desconstruir essa ideia de que existia um inário inicial, protestante, que só com, com teologia calvinista, não. Prote, é, presbiteriano nesse Brasil cantou muito hino arminiano, é Mendonça que fala isso, mas aí há é uma mudança do inário presbiteriano, os inários começam a se especificar e junto com isso os cânticos começam a aumentar. A questão que você fala hoje é que esses cânticos a gente tem já nos anos 90 uma proliferação dos cânticos com a chegada né, do nome gospel no Brasil. Então, hoje, nós vivemos não o momento dos cânticos, mas o momento posterior. Eu, eu costumo falar, a gente teve um momento só dos hinos, depois vem o corinho, aí a gente tem um salto para o cântico, e do cântico a gente tem um salto conceitual para o gospel. O gospel não é o gospel americano, não tem nada a ver com o estilo gospel americano, mas é uma nova nomenclatura que as igrejas neopentecostais querem dar, por quê? Porque elas querem trazer isso como uma música que podia ser consumida não só por cristãos. Então, isso entra no que a gente chama de mercado de música gospel. O que acontece, então, com esses novos cânticos? Aonde é que eles são feitos? Eles são feitos nas instituições religiosas? Não. Eles são produzidos nas instituições para-eclesiásticas? Não. Eles são produzidos aonde? Eles são produzidos de forma cada vez mais pessoal pelo cantor, porque agora o cantor é que passa a ser notado. Não é o grupo, não é a igreja, não, é, não, é o cantor. Então, há uma visibilidade muito grande desse cantor e ele compõe o que? O que ele quiser. Sim. Né? Então a gente não é mais
0: comunitário a, não né?
2: é mais comunitário não é mais vinculado a uma doutrina e com isso a gente tem um, um número muito grande de cânticos porque ele foi totalmente fragmentado individualizado e a igreja o público da igreja principalmente o jovem tem acesso a essas canções o tempo todo porque Sim, elas estão social, aí então todo. a igreja está cometendo ao meu ver um erro que é tentar se manter atualizado o tempo todo com as novas produções. E aí a gente perdeu essa função pedagógica da música. A gente perdeu até a função litúrgica, porque como é que você vai adorar se você nem conhece a música?
0: Há um problema aí. E muitas não são músicas é, voltadas para adoração. Pra adoração é, são músicas exato, antropológicas, né? voltadas para o ser humano. Né? Estar,
2: exato. Né? É você então, falando para você mesmo. Você falando para você. Não são músicas comunitárias, não são músicas que cumprem papel litúrgico. Ah, Ó, a gente amarra aqui para onde a gente começou. Se a liturgia é uma forma em que faz com que o culto possa ser celebrado coletivamente... Muitas das canções acabam fazendo um desserviço à liturgia. Percebe? Então, a gente está num, num momento bem polêmico do uso da música na liturgia, que é trazer uma música que realmente cumpra uma função litúrgica e que esteja coadunada com a teologia do culto. Porque hoje você pode escolher qualquer teologia a hora que você quiser. É só você abrir aí o que tem no mercado de música gospel. E isso acaba sendo um problema sério, que as igrejas estão enfrentando hoje. Dentro
0: ainda desse aspecto, eu queria perguntar para você o seguinte, é, não só a, a música, a letra, e os instrumentos, Jaqueline? O é, que, que você poderia falar? Porque a gente que é mais velho, não é o seu caso? né? É caso. Nossa, quando se pensava em colocar uma bateria na igreja, aquilo era, era, era a mesma coisa que...
2: Ela, ela na era o demônio um, né? Era um, era,
0: um, era um mundo invadindo a igreja. Era um mundo invadindo a igreja, né? E até a, a igreja que eu frequentei em São Paulo era, era uma abominação, né? O, o instrumento favorito de Deus era o órgão de tubo, né? E muitas igrejas em São Paulo, especialmente em Rio, yes. fizeram um esforço enorme é de esforço comprar um, um órgão de tubo, né? Então, o que que você diria sobre os instrumentos?
2: Bom, eu... eu, eu... Vou dividir minha resposta aqui em duas questões. Uma, eu peço perdão a vocês, porque eu vou entrar um pouquinho na parte de Bíblia aqui com muito temor. A gente não vê na Bíblia um instrumento que Deus falha é com esse que você vai me louvar. Né? Não, porque tem, a gente um favorito, não né? tem um favorito. Não né? tem um favorito. Então, o que a gente vê é que realmente, aqui está aquela questão que a gente estava falando de culto, de liturgia, se há uma essência no culto, o que, que tipo de música eu vou cantar e com que instrumentos depende da cultura. Né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que essa, essa questão de rotular aqui um instrumento como sendo o um instrumento para adorar a Deus, isso não tem pressuposto bíblico. Eu acho que vocês podem falar isso até mais do que eu. No Brasil, o órgão vai ser um instrumento tido como um instrumento.
0: Também coisa de americano. Também
2: né? coisa de americano. Isso vem realmente dos Estados Unidos. E aí a gente vê. E, se bem que na Europa também a gente tinha esse movimento, porque o órgão era. O, o órgão começou a fazer na igreja a função que o coral luterano fazia. Porque o coral luterano, ele cantava junto com a igreja também. Então ele dava a base harmônica para os hinos. Né? O coral vai se tornando. Olha como é interessante. O coral vai se tornando. Aquele grupo que se apresenta no culto, aqui eu vou fazer a minha crítica, ele perde função litúrgica, porque a, a congregação passa a ouvir o coral e não cantar com o coral, tá? Então o coral passa a apresentar e o órgão substitui a base harmônica para os hinos. Então esse órgão faz, ok, historicamente, aquela função do coral. Ele está lá dando baixo, dando, né, trazendo harmonia, sustentação para não sair do tom. E aí ele é entendido, quando ele vem aqui para o Brasil, imediatamente como um instrumento que adora a Deus. Diferente do instrumento que está aqui, diferente da música que vem. Há tá? ah, uma sacralização desse instrumento no Brasil né? e uma demonização de outros instrumentos. E a mesmo. Né? Inclusive, muitos e muitos artigos eu estudei de gente falando, olha, o ritmo né? e a bateria vem do demônio porque querem tirar a nossa racionalidade na adoração. Mas por que aconteceu isso? Porque sacralizamos o, o, o órgão, em um, dos um em detrimento dos outros. E com os corinhos e os cânticos, os instrumentos começam a invadir a igreja. Isso é um grande problema. Né? E eu participei de toda essa luta, assim, porque eu era jovem que estava lá pedindo para o conselho. Vem bateria, meu filho é batera. Acho que a minha luta foi tão grande que isso ficou e o meu filho é baterista. E os instrumentos? Eu diria que todos os instrumentos servem para louvar a Deus. Todos. Então, isso para mim foi um ganho, ok? A grande questão não é o uso dos instrumentos, mas é o tipo de música que a gente hoje ainda tem um bloqueio, Eu acho que só a música norte-americana serve para adorar a Deus, uhum. né? E a forma como se toca. A gente precisa, ao invés de ficar brigando com os instrumentos, propiciar que haja um pouco mais de profissionalismo para tocá-los. Que é o caso da bateria, que se o baterista não souber é. tocar, ensurdece todo mundo. Então, você tem que saber tocar.
0: Eu ia né? depois fazer uma observação sobre isso, mas, é, Wander, acho que é interessante fazer um, uma, uma sequência aqui. Rápida, Jaqueline, que nosso tempo, o nosso Acabou produtor já está já já tá avisando ali <risos> para a gente. Liturgia está né?
2: chegando ao fim.
0: Você falou dos instrumentos e aí você tocou num ponto que eu acho interessante, que ainda causa uma polêmica muito grande nas nossas igrejas. O ritmo. Se, por exemplo, vamos, já que colocar uma coisa numa igreja tradicional. É impensável, ou imagino, cantar uma música que tenha um ritmo de, de samba, por ah, exemplo. Então, existe um ritmo de música ou, que agrada mais a Deus ou desagrada a Deus? Porque a gente escuta muito isso, André. ó, oh, Deus não gosta dessa música, não. Ou Deus não gosta desse estilo de música.
2: Como, como
0: resolver isso? Eu
2: vou lá para o apocalipse de todas as raças, tribos, Vamos pensar na diferença de música entre tribos, entre povos? E todas as raças, todas as tribos estão lá cultuando, tudo com uma música só que diz o Apocalipse, tudo do mesmo jeito? Claro que não. A diversidade foi criada por Deus, gente, coisa linda. E a expressão, a diversidade, a cultura, os ritmos, todos eles, todos eles servem para agradar a Deus. Eu tive um laboratório com o Marasquin, na metodista, grande estudioso da liturgia, da música, compositor, enfim, e nós fizemos um culto em que a adoração foi um samba-canção. Ai, mas aquilo falou tanto a minha alma. Então, é assim, é simplesmente uma sacralização, de novo, do tipo de música que nós ouvimos. Quando a Sarah Kali chega aqui, o que, que ela fez, gente? Ela usou o que ela tinha em mãos, o que ela tinha, os hinos, ela traduziu aquilo. A partir de então... Até pela falta de muitos pastores que pudessem esclarecer isso. A partir de então, o modelo de culto protestante foi ficando só esse, só com aqueles hinos, só com aqueles hinos. Quando a gente começou a ter é, produção aqui, músicas né, brasileiras, essas músicas brasileiras eram americanas. E o que acontecia em volta, música brasileira mesmo? Ela, música brasileira no sentido de que culturalmente brasileira, ela não foi incorporada, eu escrevi muito sobre isso, tá? artigos na tese, houve uma demonização, porque isso é de culto afro, isso. havia uma luta inicial aqui do protestante contra o catolicismo, hoje não há mais, hoje há um diálogo, mas historicamente, né? então, o catolicismo já era sincrético, já usava alguns elementos, então existiram dois Grandes inimigos que eu falo do protestantismo inicial no Brasil. Um era o catolicismo e o outro era a cultura. Né? Bittencourt, quando ele escreve o livro Matriz Religiosa Brasileira, ele chega a falar um pouco disso. Então, a música brasileira, gente, seja ela a, de qualquer região, a gente está falando do baião, do forró, do samba, do que for, ela foi expulsa da igreja, ela nunca eu chegou. Eu não, eu não, eu não. Nós conseguimos trazer todos os instrumentos da música pop. Mas os instrumentos da música regional, não. Olha que tristeza.
0: Vander, quase no final do nosso programa, mas, por exemplo, o culto europeu norte-americano é um culto de uma hora. Às 11 horas da manhã. Inclusive, tem uma frase nos Estados Unidos que diz que a hora mais sagrada americana é às 11 horas no domingo. Algumas catedrais evangélicas no Brasil, em São Paulo e Rio, o culto é às 11 horas. E, e essa dificuldade da contextualização, por que, que isso se dá, Wander, do ponto de vista histórico?
1: Isso ocorre, ser porque normalmente né, um povo que se dispõe a evangelizar, levar pregação para outro povo, tende a reproduzir a sua, a sua cultura, seu modelo, e impor esse modelo sobre os demais. Então, no processo de colonização, de formação das, da América Latina, né, no caso do Brasil também, Há uma visão norte-americana ou europeia que é transposta para cá. Isso que bem colocou a professora Jaqueline. Tudo que é da cultura local, autóctone, passa a ser às vezes demonizado, é um estranhamento cultural. Por quê? Parte-se do princípio de que aquela cultura evangelizadora é superior, é melhor, é mais avançada, é sacralizada. E aí se impõe... E cria-se um padrão e um modelo né, de, de reprodução, de espelhamento daquela cultura de origem. E no caso do Brasil, houve sim, uma rejeição completa. E aí, assim, uma coisa que acho que é interessante a gente pontuar aqui, não dá tempo de, de ampliar, mas só mencionar. O pentecostalismo que chega ao Brasil a partir de 1910, ele já vai fazer um movimento contrário em relação à cultura. Ele vai se aproximar, demora um, te um tempo, mas ele vai fazer uma aproximação da cultura. E hoje, muitos dos que né, estão vinculados às igrejas históricas, é, do pentecostalismo, histórico mesmo, é o neopentecostalismo, é, são de origem é, afro, né, de tradições, de culturas. É a religião mais negra do Brasil, costuma-se falar do pentecostalismo. Por quê? Porque tem ritmo, né, tem, tem as expressões corporais, o culto é mais livre, ele não tem, é uma hora engessada, fixa. Informal, informal, musicalidade no corpo, no gestual, na emoção. né? Então, o pentecostalismo trabalha com esses elementos que são próprios da cultura local aqui. Por isso cresceu tanto, por isso cresceu muito mais do que as Mais igrejas, perto do povo, mais né? Mais perto do povo. Tem a linguagem, tem o estilo e tem a forma mais popular de se expressar.
0: Como você está vendo, é um tema bastante amplo. E deixe as suas perguntas aí para os nossos próximos programas a respeito dessa temática que nós vamos responder para você. Mais uma vez, convidando você a compartilhar esse programa e dar sugestões para novos programas também. Você já viu que temos aqui um roteiro grande, mas você pode participar dando suas sugestões. Professora Jaqueline, é... chegamos quase no final. É, é no final mesmo. O que você diria, olhando para aquela câmera e o pessoal que está nos vendo e assistindo com bastante atenção, é, a, quais são os dois ou três desafios que nós temos pela frente a respeito da música e como como podemos vencer esses desafios?
2: Misericórdia, um minuto.
0: É um minuto, dois minutos. Ser gracioso. Olha,
2: é para ser gracioso. Primeira coisa, eu acho que é isso que estamos fazendo aqui. É preciso estudar, entender os processos, desnaturalizar o que está dado. Nós temos que entender por que somos o que somos, cantamos o que cantamos, porque a gente entendendo o processo histórico, a gente sabe o que pode ser mudado. Então, a primeira coisa é muito importante que você que trabalha com música na igreja se informe, estude. Né? Vá atrás. E o nosso grande desafio é a conscientização da igreja, é criarmos cada vez mais, criarmos não, voltarmos para o culto cristocêntrico. Né? A música contribui muito para isso, o louvor comunitário, aquele culto realmente que traga a presença, a adoração ao Senhor. Para isso a gente tem que conhecer teologia, para isso a gente tem que conhecer a história da igreja, para isso a gente tem que conhecer liturgia. Então a minha palavra é de incentivo, que você você que trabalha com música vai fazer teologia, traga algumas questões teológicas, aprenda um pouco, faça cursos, interaja. Eu estou aqui à disposição, e inclusive, você assim, pode fazer uma propagandinha? Está aqui brotando no nosso coração o meu, do professor Wander, de nós criarmos aí uma pós, em música e liturgia exatamente para atender a igreja hoje com tantas coisas com tantas dificuldades nessa área então que Deus te abençoe mas faz a tua parte, vai atrás, estude bastante que o desafio é grande
0: Vander, dentro dessa última palavra da professora Jaqueline teologia e música ah, ah, queria que você falasse um pouco sobre isso e nos desse sim uma palavra ponto de vista da história, né? a teologia e a música, e por que precisamos disso hoje? A
1: assim, C, sempre caminharam juntas ao longo da história. E, quando a gente vai ler lá os escritos do Novo Testamento, a gente já encontra hinos, como mencionamos, letras né? que eram cantadas profundamente teológicas, por quê? Porque a música tem um papel e a função de, de fato, prezar por aquilo que envolve a fé, o que é sagrado e a relação com, com o que é divino. E ao longo da história da igreja, houve sempre esse cuidado é, da que se cantava, da qualidade dessa letra em termos teológicos. E, então, eu acho que, e aí só acrescento mesmo ao que disse já a Jaqueline, a importância hoje de nós repensarmos até aquilo que é cantado. Muitas vezes a melodia é bonita, é agradável, as pessoas cantam aquilo com muita emoção. São músicas muito voltadas ao bem-estar pessoal, né? Puxa, como eu gosto, como eu me sinto bem ouvindo essa música. Mas às vezes a melodia, a, o estilo é atraente, mas quando a gente analisa a letra que está sendo cantada, essa letra às vezes é até contradizente ou contraditória hum. com aquilo que a teologia, inclusive, Exato. ensina e diz. Então, aqui no curso de teologia, quem vem fazer teologia tem a oportunidade de estudar a história, como isso vem ao longo do tempo sendo praticado. O que, que mudou ah, no culto? Quando é que a igreja perdeu suas referências e de, né, de novo tentou é, reconquistá-las. Ah, é importante demais entender também os procedimentos litúrgicos que envolvem o culto hoje. Há disciplinas especiais aqui no curso de Teologia que tratam disso. Então, uh, fica aí o desafio, o apelo. E aí, quem sabe com essa possibilidade, nós temos uma pós-graduação, por que não, para atender a esse público que trabalha diretamente com música nas igrejas, para pensar a articulação e a necessidade de teologia e música como coisas indissociáveis
0: é verdade que o Vander e a Jaqueline estão falando eu posso dar um testemunho aquilo que o Vander disse às vezes o estilo da música o ritmo ele é emocionante, ele é empolgante mas eu não canto eu fico parado, olhando porque a letra ela está contrariando a teologia bíblica, está contrariando a história da teologia, inclusive. Então, eu não posso cantar. Eu me lembro, Wander Vander Jaqueline, eu tive um presbítero na minha igreja, o professor Mário Varenga, que inclusive deu aula para nós aqui de português. Ele dizia assim, eu canto porque eu sou crente, mas eu não consigo entender como é que escreveram esse negócio aí.
2: Contento, então, além da questão <risos> poética. Além né? da é. teologia
0: ser fraca, pobre, o português das letras é um negócio horrível. E para quem sabe um pouco de português, é um martírio cantar muitas das nossas músicas. Então, quero deixar um apelo para você que trabalha com música, e quando o Vander falava, eu me recordo, Vander que muitos dos nossos estudantes aqui são músicos música, e estão produzindo canções, poesias, baseadas na Bíblia, na teologia. Então, queria que você escrevesse aí que matérias você gostaria de ver num curso de pós-graduação de Música e Liturgia. Assim nós vamos caminhando juntos, construindo isso, porque nós não queremos fazer uma coisa e enfiar para você. Nós queremos trabalhar juntos. Quais são as necessidades que as igrejas têm? Quais são as necessidades que os nossos músicos têm nos dias de hoje? E queremos contribuir de alguma forma para que possamos fazer o nosso melhor, o melhor para Deus, inclusive. É, Jaqueline, obrigado pela sua eu presença agradeço, aqui. Foi é, extraordinária e, e aprendemos muito com você.
2: Eu aprendo o tempo todo com vocês, com o Wander, então, nossa, tão bom. é bom, difícil, temeroso falar com o historiador como é o Wander.
0: É, você então entende a minha situação aqui no nosso vigésimo programa. Wander, mais uma vez, uma alegria e já deixando aqui um convite que em nossos próximos programas vamos tratar de outros temas teológicos tão interessantes como foi esse da Liturgia
1: Música. Valeu muito né, esse primeiro programa dessa nova série, nova... Conhecendo os Professores da FTSA. E aquilo que eles pesquisam e aquilo que eles trabalham. E a professora Jaqueline é uma especialista, uma doutora nessa área. Enriqueceu demais aqui o nosso programa, abriu né, com chave de ouro aqui essa série. E virão outros professores nos próximos também, trazendo as outras áreas. A gente vai ter teologia espiritualidade e outros aspectos que envolvem o dia a dia do curso de teologia que quem está do lado de lá às vezes não sabe o que é que eles estudam lá a gente deu pequenas amostras aqui daquilo que nós fazemos aqui no nosso dia a dia
0: muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco e estamos aqui no nosso estúdio com os nossos produtores na faculdade teológica sul-americana na cidade de Londrina você pode Saber mais sobre o que fazemos entrando na nossa página na internet www.ftsa.edu.br. Escreva para nós se você tem alguma dúvida também. Estamos aqui para é, ajudar e ter esse momento de compartilhamento juntos e assim vamos caminhando. Que Deus abençoe a sua vida, sua igreja, sua família e até o nosso próximo programa.